0: En applåd för David! Mm. Härligt, tack så mycket. Så roligt att få samlas igen. Vi går det fort mellan söndagarna. Mm. Ja, men det, det, och snart är det julet. Nästa helg så är det första advent. Så då får vi börja sätta upp ljusen. Och det är väl härligt, vi får kriga emot mörkret. Men det går fort när man är roligt. Livet går fort när man är roligt, eller hur? Uh, och uh, snart kommer Jesus tillbaka också Amen Det ska vi prata om idag uh, Jag tänker det också att uh, Vi har ett församlingsmöte klockan tre Då ska vi prata mer också om vilken församling vi är uh, Vår kultur och så Och det ser vi fram emot Och uh, jag tänker det Vår församling är ju en högljudd församling Har du märkt det? Amen Amen Det är bra och det är underbart att vi får säga halleluja och amen, för att det finns någonting som vill käla passionen, lovsången, det här högudda ifrån oss faktiskt, det pågår hela tiden, har du märkt det? Och jag tänkte på det i torsdags här så talar vi om kung David som slog, heller han var inte kung då, men David som slog Goliat Och en av belöningarna var att han skulle få kungens dotter till fru. Det inte så dåligt, att bli skattefri och allt möjligt. Och han, han slog Goliat Och sen så när han kom till Saul, kungen, så skulle han ge honom sin do, ena dotter. Men hon tittade på David och sa, hon vill inte ha du kan läsa om det. Han, han var ju liksom en fåra heden pojke. Liksom. Hon ville inte ha. Men då står det att Saul hade en annan dotter som heter Mikal Och hon står där, älskade David. Hon älskade David. Och hon sa, jag kan ta honom. Amen, du kan läsa. Det är spännande att läsa Bibeln. Och, 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 och Mikal blev hans fru. Och det står att hon prisade honom och hjälpte honom. Där. Svärfaren, det var inte så jättebra familjeförhållande- om man säger att jag ska gå på kaffet till svärfaren, svärkommer slängande. Han, han var rädd för att dö. Och, 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 och så står det att en dag, en kväll för att Saul skulle ta livet av David så släppte Mikael ut henne genom, honom genom fönstret så han skulle bli räddad. Och han blev räddad. Du känner till den här storyn kanske. Och så går det ungefär 20 år och David han lever i grottan och han blir en, en, en kung så småningom. Och, och så står det att de ska ta arken tillbaks till Jerusalem. Det har gått ungefär 20 år mellan de här situationerna. Och det står det att när David kommer in med arken och allt folket så dansar han med all makt. Har du läst det? Han bara prisar Gud och han bara, han bara prisar Gud och det står att Mikael, hans fru tittar ut genom fönstret kanske var samma fönster när hon hade släppt ut honom från 20 år tidigare det står det inte, det är bara liksom fantasiet men det står att hon tittar ut och hon får förakt för Davids lovsång och han säger, hon säger så här till David du känner ut dig inför allt folket fattar du inte att du är kung du kan inte prisa Gud sådär och jag tänker så här, vad har det hänt med hennes hjärta under de där 20 åren? Och David säga: skulle inte jag prisa honom som har räddat mig genom hela mitt liv? Skulle inte jag prisa honom som är min Gud? Amen, han har räddat mig från lejon och björnen, han har räddat mig från döden, han har räddat mig. Han är min klippa, skulle inte jag prisa Gud? Amen. Och det står att Mikael för på grund av att hon föraktade den enkla lovsången blev hon ofruktsam. Hon födde inte flera barn. Men David han fortsatte att prisa Gud. Och jag tänker att det någonting finns det hos oss när tiden går som vill ta bort lovprisningen. Som vill ta bort det där Amen. Du vet många, många församlingar där man ropade Halleluja förut. Så är det inget halleluja utan om någon säger halleluja så svingar man om sig och undrar vad håller du på med? Eller hur? Alltså någonting händer och jag tänkte på det också vi var för, för ett tag sedan i en församling här och betjänade det var en underbar kväll och så nu mot, mot avslutningen frågar vi hur många vill ha förbön här den här kvällen vi har en lovsång av förböns gudstjänst och vi är här för att prisa Gud och betjäna er. Det var ingen som räckte upp handen och jag tänkte pastorna hur kalla hit oss för att vi ska be för folk? Och så frågar jag hur många vill inte ha förbön? Ingen räckte upp handen så då sa vi, nu prisar vi Gud och så går vi runt här och så ber vi för er. Det slutar med att alla vill ha förbön. Men någonting i det här som är runt omkring oss, det är bara att ta frimodigheten ifrån oss. Egentligen skulle alla med samma sak, ja ber för mig. För alla önskar förbön och vi vill alltid, vi vill alla ha förbön och behöver det. Men någonting i klimatet runt omkring oss vill ta bort frimodigheten. Och jag tänker den här församlingen är född i frimodighet. Den här församlingen är född, hög gud. Och så länge jag är här så kommer den att förbli, hög gud. Oh, amen. Amen. Prisat var det är namn. Därför jag känner det så många gånger i mitt eget liv. Det finns bara omständigheter, grejer som tunga filtar kan fällas över en och bara att ta bort den där frimodigheten och glädjen. Att lyfta händerna och prisa Gud. Och vi måste alltid kriga mot det. Jag vill inte sluta som Mikael som tittar ut genom fönstret. Vi har fått det bra nu. Håll inte på så där längre. Vi är, vi är liksom mogna nu. Nej jag vill vara som David. Som dansar inför Herren. Amen. Och prisa Gud. För han räddar oss. Han räddar oss. Han räddar oss. Amen. Prisa att vara Herrens namn. Amen. Så på församlingsmöte klockan tre ska jag inleda. Ska jag lista upp lite mera grejer. Så missa inte det. Nu ska vi gå till predikan. Vi ska tala om tillväxt och betjänande. Men innan det så vill jag säga något som vi ska göra under eh, december månad. Eller från, de här, från nästa helg när det är första advent. Vi ska ta fram nästa bild där. Vi ska hjälpa till med Ukraina. Här är broret Tony. Eh, och, och här ser ni honom Tony. Han är just precis förra veckan var i Ukraina. Uh, Tobias fru kommer från Ukraina så det är väldigt nära för dem hans frus uh, bror är ute i krig och så. allting är väldigt nära och Tony skickade till mig förra veckan kan inte vara med därför att, uh, nu kommer vintern det blir kallt och, och kan ni vara hjälpa till att samla ihop uh, kläder ytterkläder, tröjor underställ, mössor, halsdukar vantar, handskar, sockor ihopsatta så de inte separeras skor, kängor allt sånt där som, som vi kan hjälpa till med jag tror de flesta har en filt eller en sovsäck eller någonting och då så samlar vi ihop det här under första, andra och tredje advent och sen så kommer vi gemensamt med Livets ord i Uppsala att transportera det, sedan tar de hand om det att få ut det genom våra vårt församling samlingsnätverk i Ukraina. Så jag tänker att vi bara vill säga det. Där ute står den här, de här listorna också. Så kan du fundera vad du har. Kanske du har en jacka. Jag tänkte med samma på min tjocka vinterjacka som jag inte brukar använda så mycket. Jag menar vi kan ge praktiska saker. Och du kanske kan fråga på jobbet och säga att vi håller på med det här den här månaden. Vi ska skicka en sändning. Så jag vill bara... Eh, säga det, och vi vill också vara en generös församling, jag tänker det rörde Maria säga, vi vill hjälpa på olika håll och, och eh, bara för några veckor sedan så gick vår bil sönder som vi använder i körkortshjälpen. vi har ju körkortshjälpen här, hjälper människor för kökort, integrationsarbete och det är inte så lätt med växellådan allting, så kopplingen är och bilen är gammal, vi fick den av Stigarne och Elisabeth och vi har fått, och försökt hålla den i liv men då pajade den ihop och vi tänkte vi behöver Automat och priset var det här är såna, Våra vänner i, i körkortshjälpen och växthuset sa: Men vi köper en bil, hitta en bil så betalar vi den. Så igår så var Christer och jag: Vi hittar en bil med en automat så det ska vara lättare för dem att köra. Visst är det härligt. Så jag menar: Vi ger ut på ett håll, men på ett annat håll så kommer det in. Ska vi ge här en applåd för det? Tack Jesus. Amen. Så Gud hjälper oss och det är det här som man inte kan räkna ut hela tiden. Man kan inte kalkulera hur Guds välsignelse fungerar. Men vi kan göra det vi kan göra. Så vi talar till dig om tillväxt och stund här. Och eh, du kan gå till eh, de här tillväxtfaktorerna. Två, och då är det så, precis som Maria sa i det här. Bladet som vi har som finns också på hemsidan om vår tro, så har vi talat om de här sakerna, vilka vi är, vi är en kyrka öppen för alla Vi bryr oss om människor i nöda vi pratar om, vi har pratat om att vi, vi vill, vill vi vara en kärleksfull gemenskap Och så har vi pratat om vad står vi för, vi står för att ha Jesus i centrum här är bra om att Jesus i centrum. Olika har predikat de här predikningarna. Så har vi talat om ett liv i helgelse och omvändelse. Amen. vad betyder det? Och redo att lida för vår tro har Johannes talat om. Och, och, och vad betyder det att lida för vår tro? och nu så är vi på 8 under december ska vi prata om tjuan, 8 och 9, och idag ska vi prata om 8. att vi våra tillgångar gör att vi använder lekmän tillsammans med tjänstegåvorna, sen kommer vi prata om att ett aktivt liv i bön och öppen för den heliga ande, och i december ska vi ha förbönsgudstjänst och be för alla som vill ha förbön, vare sig man räcker upp handen eller inte <skratt> <skratt> och Okej, vi går till nästa. Okej, så det blir ganska många bibelord idag. Så jag hoppas att du har din bibel med. Texten är inte så stor, men du kan slå upp i din telefon eller din bibel eller vad du har med dig. Vi börjar med att läsa från Markus 16 kapitlet. Och vi läser några verser där. Och det här är ju grunden varför vi tror att Gud vill använda alla troende. Och i Markus det kapitel från vers 15 till 20 så står det så här. Markus 16, 15 till 20. Han sa till dem, gå ut i hela världen. Nu känner jag att vi ska läsa tillsammans. Annars blir det tråkigt för mig. Ska vi läsa tillsammans? Är du med? Är du med? Okej. Okay. Och han sa det till dem. Gå ut i hela världen. Och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska det driva ut onda andar. Det ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna och dricker det något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och det gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Så här ser vi klart och tydligt att dessa tecken ska följa dem som tror. Inte vilken tjänst man har, inte vilken titel man har. Utan att man tror på Jesus. Amen. Och det är så underbart att höra vittnesbörd om hur Jesus botar och hjälper och uppmuntrar genom, genom, genom vanliga människor. Jag vet inte hur många gånger du som församlingsmedlem har uppmuntrat mig. Med ett ord i rättan tid, ett förben ett bibelord som betyder så otroligt mycket. Så alla kan vara med. Vi tar nästa bibelvers också, apostelgärningarna 9 och vers 10-18. till Vi läste ganska många bibelord i början här, så var gärna med. och Jag tycker att vi läser tillsammans, för vi ska vara en bibelläsande församling. Det tycker vi om, eller hur? Har du hittat apostelgärningarna 9 och 10? Eh, då börjar vi läsa. För det här är ett fantastiskt exempel. När vi går in i apostelgärningarna som är berättelsen om hur det var när Jesus hade lämnat. Och de skulle själva börja sprida Guds rike. Då ser vi exempel på det här. Att eh, både lekmän och tjänstegåvor de jobbar tillsammans. Och titta på det här då. Är du med från vers 10? I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa det herren i en syr. Ananias, han svarade, här är jag herre. Då sa det herren till honom. Res dig och gå till Raka gatan och fråga i judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, herre jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa det till honom. Gå för han är mitt utvalda redskap. För att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset lade han händerna på honom. Och sa det. Saul min bror. Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige andet. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syr och han reste sig och blev död. Vilken berättelse. Jag blev alldeles rörd när jag läste det här. Här är Ananias, en vanlig lärjunge. Du läser inte mycket om Ananias efter det här. Han tror på Jesus. Är du en lärjunge? Amen till Jesus och Jesus har Guds ande kommer att säga till honom Det finns en man som är där nere i ett rum och han ber Och han har sett en syn att en kille som heter Ananias ska komma lägga händerna på honom Tänk att Ananias, en vanlig lekman, blev redskapet för att han som skrev en tredje del av Nya Testamentet Blev befriad Amen, fick möta Gud Hela hur? Det var liksom inte någon uppenbarelse ifrån, ifrån någon ängel eller någon fantastisk människa. Utan det var en enkel lärjunge som trodde på Jesus som hette Ananias. Amen. Amen. Kan du vända dig till din granne och säga, jag vill vara som Ananias. Amen. Amen. Jag tycker att man känner igen sig i berättelsen. För först ville inte Ananias. Alltså aldrig livet går jag dit. Han är ju livsfarlig. Eller hur? Han var rädd. Och så berättar Gud för honom att ta det lugnt. Bara, jag ska nog visa honom hur mycket han också måste lita. Okej, då går jag. Inte vet jag. Men den här argumentationen är inte så lätt alltid. Men Gud är tålmodig. Tänk att Adanias gick. Och han fick beredskap till att vi har alla breven från Paulus. Amen. Går vi vidare till nästa. Det här är också apostelagärningarna. Och då ser vi igen det här hur lekmännen tillsammans med tjänstegåvorna jobbar för att Guds rike ska gå framåt. Då läser vi från apostlärningarna 8. Vi läser vers 1, vers 4 och vers 8. Och så hoppar vi till vers 14 och vers 7. Du kan se det där. Så läser vi tillsammans också. Jag tänker det här är också... Någonting helt fantastiskt, hur det går som en röd tråd när Guds rike bryter fram. Lekmännen tillsammans med tjänstegåvorna. Är du redo? Ja. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Det som nu hade skingrats Gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. Det lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar. Får dessa ut med höga rop. Och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Vi kommer att komma tillbaka till Filippus. I, 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 på nästa bild så ska du få se att han var en av dem som delade ut mat i kyrkan. Han var ingen apostel de blev kvar i stan. Men vad händer när allt det här händer? Han gick ut och predikade evangelium. Och det började hända underbara saker. Och vet du vad jag, jag tänker på det också? Den historia som vi är en del av- Tror så är det livets ord när de här unga männen och kvinnorna åkte ut på missionsfältet. Vi bodde i Finland och ofta de som åkte till Ryssland kom förbi oss där vi bodde. Och ibland så lastade de om sina bilar och så och så drog de in. och De var inte så gamla och de hade inte så stor erfarenhet. Men de hade brinnande hjärta för att predika evangeliet om Jesus Kristus. Och jag tänker på det själv. Jag kommer ihåg när, när vi var ute. När jag var ung och, och, och predikade tillsammans med team. När vi åkte ut från Bibelskolan. Kommer ihåg i Finland en gång så hade vi mött och vi sa. Vill du bli botad så vill vi be för dig. Kanske är det någon där med kort ben så kan ditt ben växa ut. För vi hade sett det och hade hört att det gjorde det. Jag kommer ihåg vi bad för en. Vi tog upp en, på en kvinna på en stol där. Och så bad vi för henne för hon hade väldigt liksom, tydligt skillnad. Så hon har problem med ryggen och vi bad jag kommer ihåg min kompis där och vi bad Jesu namn vi började tala till det benet att växa ut och bli, bli lika långt som det andra och så började benet växa ut men vet du vad som hände det slutade inte växa det blev för långt och åt andra hållet Gud vad ska vi göra och så liksom tog det en stund innan det justerades till. Och det kanske behövdes lite åt andra hållet för att det skulle bli balans. Men jag kommer ihåg det här. Det var inte så att man gick ut med jättemycket kunskap och erfarenhet. Utan man gick ut med passion. Ja, Jesus, jag vill tjäna dig. Jag vill göra vad jag kan. Amen. Eller som en predika om Paulus och Silas och deras son Timotus. Alltså, han hade helt blandat ihop allting. Men... Kanske någon som blev frälst i alla fall, för det är inte det som är det viktiga. Jag kommer ihåg Gulf Fegman berättade en gång när han skulle be, be, döpa en, en ung man som har tagit emot Jesus. Och frågade han: Tror du att Jesus Kristus dog, dog och blev begravd och uppstod på den tredje dagen från den döda? Sa, ingen aning sa han. <laughs> ja, för mig spelar det ingen roll, så han om det var andra eller fjärde dagen. Jag vill bara jag tror på Jesus. Sa. Och då sa han, jag tänkte, vilket dum fråga egentligen. Vad spelar det för roll för den här människan som just har tagit emot Jesus? Eller hur? Och ibland så krånglar vi till det. Men det finns den här passionen. Och, 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 och sen så ser vi hur den första församlingen här i apostlärningarna Om vi går tillbaka till, till, till texten här, kapitel 8, vers 14-17. När apostlarna, i, ska vi läsa tillsammans. Du kommer ihåg att apostlarna blev kvar i Jerusalem och de gick ut. Och sen när apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord. Sände det dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande. Eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. Det var bara döpta i Herre Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem. Och de tog emot den helige ande. Amen. Samarbetet mellan lekmännen och tjänstegåvorna. Uh, och nu ska vi sen gå över till någonting som är lite mer utmanande. Kan du se utmanande? Okej. Okay. Nästa bild. Nästa uh, bild. Det här blir lite utmanande därför att Guds församling är både demokratisk, alltså folkstyrd och teokratiskt Guds styrd, Och det är det här som gör att vi har en utmaning i Guds församling. Hur vi ska förhålla oss på olika sätt. För att vi ska behålla kursen. Och just nu i Sverige så ser vi en väldigt stor utmaning. Därför att man förstår inte skillnaden. Mellan vad är folkets vilja och vad är Guds vilja. Vad kan folket bestämma? Och vad har Gud sagt att det här bestämmer jag? Okej. Okay. Kan du säga Amen. Eller så någon sa, kan du inte säga men så säger oj då. Någonting. Då säger vi så här att vi läser i första Timotheus brevet 3. Och vers 14 och 15, då står det så här. Ska vi läsa tillsammans igen. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer, vill jag att du ska veta- hur man bör bete sig i Guds hus. Som är den levande Gudens församling. Sanningens spelare och grundval. Ska vi läsa en gång till? Detta skriver jag till dig i hopp om att snart komma till dig. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus- som är den levande gudens församling. sanningens spelare och grundmar. Så Här så säger Bibeln att församlingen är den levande gudens församling. Jesus säger också i, i, i skriften att han är hörnstenen. Han är huvudet för sin församling. Amen. Han är hörnstenen, han är huvudet för sin församling. Därför är det Guds församling. Och det är därför församlingen har överlevt i många tusen år. Trots att det har varit väldiga utmaningar genom historien så har Guds församling kommit igenom. Och det har varit, om du läser i tyrkohistoria, massor av tokheter som har hänt. Men det har alltid funnits en skara som har ropat efter Gud. Som har ropat efter Gud. Gud har alltid kommit i de mest oväntade situationerna. Även om situationen i samhället har varit helt crazy. Så har Gud kommit till dem som ropar efter honom. Det kan vi se i kyrkohistorien. Går inte in där. Men jag bara tänker på det som vi kallar den andra utgjutsen av den heliga ande på Azusa Street i Los Angeles. Där sitter Simor. Han är, han, är, han är färgad. Så han får inte vara inne på bibelstudiet med de andra. Han får inte vara inne på bönemötet med de andra. Men han sitter med dörren öppen. Och han lyssnar på budskapet. Och bönorna, och de ber och ropar om den heligandes uppfyllande. Vet du vad Gud gör? Han är inte begränsad av ett rum. Ja men ande föll över dem och över sin mor som satt på utsidan. Och det blev liksom en brytpunkt som sa. Nej men vi är inte olika. Det handlar inte om vilken färg du har. Det handlar om vilket hjärta du har. Men tänk att hela samhället var segregerat. Så man inte fick vara tillsammans. För att man hade olika färg. Och allt det här. Men Gud är alltid större än det. Och jag tänkte att vi pratar lite om det här. Därför det här är också när vi pratar om kultur och struktur. Väldigt, väldigt viktigt. Att vad är demokratiskt i en församling? Och vad är teokratiskt i en församling? Och det här, det här, det här är... Eh, det är ganska känsligt, men jag tror det är viktigt att vi pratar om det. För annars så, så kan vi hamna väldigt tokigt. Så om vi går till nästa bibelvers, som är apostlärningarna 6. Och det läser ganska mycket av apostelärningarna. För det är det som också är den berättelse vi har om, om hur församlingslivet fungerar och, och växer fram. Och då ska vi se här ett exempel på... Hur i den första församlingen Det fanns utrymme för demokrati Det fanns utrymme för demokrati Tillsammans med teokrati Alltså Guds styre Och vi kan läsa tillsammans Det här också Det är på 6, vers 1 och 7 Är du med? Jag tycker det är spännande att läsa Låt oss läsa vad Bibeln säger Och då börjar vi i vers 1 I kapitel 6 Vid den tiden när antalet lärjungar växte började det grekiskt talande judarna klaga på det hebreiskt talande. Över att deras enkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade det tolv samman alla lärjungar och sa det. det. är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid bordet, Nej bröder... Utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi egna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. Det valde Stefanus, en man fylld av tro och heligande. Dessutom Filippus. Prochorus, Nikonor, Timon, Parmenas och Nikolaus en proselyt från Antiochia. Man förde fram dem inför apostlarna som bad och lade händerna på dem och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tro. Kanske konstig avslutning där. Mm. <laughs> Även en stor grupp präster började lyda tron. Men i alla fall här ser vi ett tydligt exempel på att de här sakerna kan samexistera i en församling. Apostlarna sa det, vi står för läraren, för tron, för livet, för teologin. Och vi behöver jobba tillsammans. Vi vet inte vilka som är bäst lämpade att köta den här uppgiften. Det vet ni själva, ni känner varandra. Ni utser vilka som ska vara där och så väljer ni ut dem och så ber vi för dem. Visst är det ganska vackert? Och jag tänker så här att vidare när man läser apostelgärningarna så ser vi att det finns olika situationer där det blir konflikter. Och då är det inte församlingar som röstar, till exempel om hedningarna ska få ta emot dopet och tron. Ni vet att Petrus i Apostlärningarna 10 kommer till Cornelius hus och den heliga andefölle faller över alla i Cornelius hus. Han var en romersk officer. Och de börjar tala nya tungomål. Och Petrus säger vad kan hindra dem att också de blir döpta i vatten. De har också ta emot den heliga ande. Och när de kommer tillbaka till Jerusalem så uppstår det tvister och stridigheter och många funderingar. Vad är det som har hänt? Han fört också budskapet i hedningarna. Det är ju som ska ha det. Och så står det att Petrus började förklara. Och så står det vid ett annat sammankomst att apostlarna samlades i första kyrkomötet i Jerusalem för att göra upp om olika saker när det gäller läran. Det var inte en röstning i församlingen. Och det är därför det blir så tokigt idag om man tänker att församlingen som i sin teologi ska vara demokratisk. För tänk om de hade röstat. Ska hedningarna få ta emot evangeliet eller inte? Hur många vill att hedningarna ska ta emot? De där rackarns hedningarna. De ska inte ha någonting. Alltså det var ju det man tänkte. Eller hur? Det hade ju inte blivit någonting utan det står att Petrus, det står ett helt kapitel om det här. Petrus började då förklara och berätta om vad den heliga ande hade gjort om. Hur skrifterna har talat om att det var evangeliet, frälsning gäller alla folk och nationer. Så står det, då lugnar de sig. Amen. Så det finns en skillnad här. Och jag tänker det är jätteviktigt att vi har den skillnaden. För det är det här som vi har ett jättestort problem med i Sverige idag. När vi ser att man börjar rösta om till exempel äktenskapet. När man börjar rösta om de här grundläggande fundamenterna som Guds ord är så tydlig på. Och plötsligt så kan vi ha en influens där vi kan börja rösta om olika saker som Guds ord säger. Hur ska vi kunna rösta om det? Därför att då glömmer vi en sak som vi ska ta eh, om två bilder. Vi tar, en bild, vi tar ett bibelord till. Amen. Nu eh, ska vi ta en bild till här. Nästa bild, tack. Det är -brevet, fyra. Varför är det då så viktigt att församlingen inte bara är uppbyggd på att alla att vi har 51 procents övervikt på någonting. Församlingen är Guds församling, den levande Gudens församling, där vi behöver ha ett hjärta och en själ. Vi behöver ha andens enhet. Inte bara procentens enhet. Vi behöver gå fram i andens enhet. Det är då det finns en styrka, när det finns en andens enhet och andens enhet kommer genom bön, genom ödmjukhet, genom att lyfta upp varandra Genom att böja sig under Guds ord Eller hur? Och titta vad det här bibelordet säger Efeser brevet 4 Och vers 1 till 3 Jag tycker vi läser tillsammans Amen Är du redo? Därför Uppmanar jag er Jag som är en fånge I Herren Att leva värdigt Den kallelse ni har fått var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Wow! Ska vi läsa en gång till? Det här är kultur, mina vänner. Eller hur? Den här kulturen vill vi att jag ska råda i församlingen. Hur många vill att den här kulturen ska råda i församlingen? Ska vi rösta? Wow! <här> <här> vi läser en gång till. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Amen. Vi läser en till bibelvärld, nästa bild. Därför att det här är någonting som händer. När vi vill leva på det här sättet. Så står det i Bibeln. Och Johannes läste där när vi talar om. Att vi är en församling som är beredda att lida för vår tro. Om du står för någonting. Så kommer du också att stå emot någonting. Man brukar säga så här. Den som inte står för någonting kan falla för vad som helst. Eller hur? Därför behöver vi stå för någonting. Vi behöver ha en grund att stå på som är Guds ord. Även om det är obekvämt. Och vi läser det här bibelordet tillsammans också. Andra till brev 3, vers 12-17. till Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Vilken vers. Ska vi ta den en gång till? Titta på din granne, det här gäller dig. Och vi gillar ju inte det här. Vi, hur många vill bli förföljd? Ingen vill ju bli förföljd. Vi vill inte ens ha smärta. Vi, 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 vi kyr all form av smärta. Men vi måste gå igenom smärta. Och ibland måste vi vara beredda att bli förföljda för våra övertygelser. Vi läser igen från början där och vidare. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska. De bedrar och är själva bedragna. Du däremot, håll fast vid det du har lärt och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavvisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan kan bli fullt färdigt, väl för varje god gärning. Amen. För varje god gärning. I söndags och torsdags talar vi om den gode heden. Det församlingen kallar kallelse att vara den gode heden. Och det står: Den gode heden ger sitt liv för får Jesus sa: Jag kommer för att ni ska ha liv och över av liv. Det är, är en hjärta. Och nu mina vänner, ska vi komma till näst, sista, det sista bibelordet. Vi kan ta det och det här är en utmaning. Därför det är det här som händer idag när vi börjar prata om demokrati i församlingen. Att folket kan bestämma vad som är Guds vilja och inte. Då glömmer vi någonting väldigt viktigt. Vi glömmer att Bibelns berättelse har en början och ett slut. Skapelsen började med Jesus kommer för att frälsa oss från syndafallet. Och, och så kommer det också, den sista boken i Bibeln talar om evigheten. Det kommer en evighet. Det kommer en stund när alla människor ska stå till svars inför det de har sagt och gjort. Amen. Och den grejen glömmer vi. Därför tänker jag så här, sista versen av Bibeln säger det som tar bort någonting från den här boken eller lägger till någonting från den här boken på honom ska det läggas på alla de plågor som finns i den här boken. Eller hur? Vem ger oss rätten att ta bort och lägga till någonting? För vi kan vara rörande över om det som är fel. Jag har varit det. Eller hur? Man kan vara rörande överens om det som är fel också. Och, 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 och det är därför jag tänker att vi behöver Gud. Vi behöver ditt ord som grunden. Och det kan vi inte ändra på. Och tänk på, vi läser det här bibelordet andat emot oss fyra, vers ett i tre. Är du med? Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som skall. Dömma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Till rättvisa varna och förmana med all tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läraren som samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär. Så som det kliar deras öron att få höra. Och jag tänker så här. Vi är så indoktrinerade av det som pågår i den här världen. Därför att den här världen är cirkulär i sitt tänkande. Och saker kommer och går. Och det är bra tider och det är dåliga tider. Och det är cirkulärt. Men Bibels berättelse, mina vänner, är inte en cirkel. Bibels berättelse är en början. Men skapelseberättelse som går hela vägen. Och en dag... Kommer det en final. En dag så kommer Jesus tillbaka. Och det blir ett tusen års om det blir det. Och det blir en evighet tillsammans i himlen. Det blir en, en dag och, och har man det perspektivet då kommer alltid ett litet annat ljus faktiskt. Och jag tänker så här vår församling är en församling som vill stå upp för olika saker och vi har driver skola, vi gör olika saker som är inte direkt bekväm. Du kan ta nästa bild jag har bara några klipp här och Det står bara den här veckan, i, i den, uppdaterad den 16 november 2022, SVT avslöjar att lärare på One School Global ska inte ifrågasätta att Gud skapade livet. På Plymontbrödernas skola står Bibelns ord mot läroplanen. Lärare ska inte använda material som ifrågasätter att Gud skapade allt liv eller att äktenskapet endast är mellan man och kvinna. Det visar det hemliga dokumentet som SVT kan avslöja innehållet i. Alltså, det här är verkligheten att vi driver kristens skola vi måste vara extremt noggranna med vad som är utbildning och vad som är undervisning, vad man får säga eller inte, nu söker de någon kristen som säger att Gud skapar oss det var inget bing bang det var inga möbler som klättrade upp på en sten och blev en människa, det var Gud själv som kom ner och skapade oss säg inte det eller att Gud skapar oss till man och kvinna. Och Gud skapar äktenskapet mellan man och kvinna. Jag tycker det är ganska... Man kan läsa hela artikeln. Hur man nagelfar och har hittat någonting. Att de på kafferasterna sitter och talar sinsemellan. Om att det här med undervisningar. Om att Gud har skapat oss. Hur ska vi få in det på något sätt? De håller på att smyga in någonting om Gud. Det är den miljö, mina vänner, vi lever i. Och därför måste vi vara väldigt noga. Och jag säger så här. Tar du bort Gud i början. Varför är det som strider om skapelsen? För tar du bort Gud i början av berättelsen. Då behöver du inte bry dig om Gud idag. Och då behöver du inte bry dig om att han säger att han en gång ska komma tillbaka Och att alla människor ska ta till svars inför honom. Därför är, tänker jag. Så här, vi behöver väl inte bry oss så mycket om att Gud har skapat oss. Det kan väl ha gått till på något sätt. Tänker inte jag på min vän. Gud har skapat oss till sina avbilder. Därför älskar han oss. Därför han har han en plan med varje människa. Därför är alla dyrbara. Och därför om vi ser att det är kört så säger Gud att det är inte kört. Om vi har gett upp för någon så säger Gud jag ger inte upp för dig. Amen. Därför han ser sin egenskapelse i varje individ. Och den sista bilden här är ifrån det här som ni har säkert följt med i den kyrkliga världen. När vissa församlingar börjar. Rösta om om man börjar öppna för olika äktenskapssyn. Och, och, och Daniel Alm som är ledare för pingströrelsen säger Hoppas ingen enda pingströrelsen ger sig på att rösta i frågan. Det slutar i splittring. Men bara den möjligheten att du ska kunna rösta om det gör att vi har missat någonting. Och det är det här som är utmaningen i ett församlingsbygge, församlingsliv. Demokratin och teokratin. Vad kan vi göra tillsammans? Men jag tycker att Bibeln är väldigt tydlig och klar. Hur ska vi bedriva verksamheten? Hur ska vi betjäna människor? Hitta gör som ni vill. Hitta på kom överens. Hur ska vi bygga kyrka med vilka färger och vilka stolar? Och hur ska vi nå ut med evangeliet via tv, via radio? Ska vi gå på torget? Hur ska vi ha cellgrupper eller stora grupper eller smågrupper? Gör det som funkar för er. Eller hur? Men börja inte röra på den här boken. Börja inte röra på den här boken. Amen. Amen. För om vi börjar rösta om, om Guds ord är sant eller inte. Jag tror det var Martin Luther som sa om en enda mening är fel. Då kan resten också vara fel. Vem kan avgöra det? Plötsligt så börjar vi leka att vi har den platsen. Och det är här jag tänker mina vänner vi pratar om kultur och struktur. Det här måste vi ha med oss hela tiden. Vi, vi har bett Gud, låt oss ha en plats där den heliga ande får landa. Vi sitter här på Nya Parken inte för att vi inte hade ett rum att vara i. Vi har en stor, fin kyrka på Brogatan, eller hur? Men vi bara, Gud, ge oss en landningsplats för din härlighet. Låt den plats få vara mitt i stan där vi kan möta människor, där din härlighet kan komma. Och Gud gav oss den här platsen och jag tänker så här Låt oss aldrig, aldrig, aldrig tystna Med att prisa Gud Amen Du kan lova och prisa Gud Om ingen annan prisar Gud Du kan lyfta dina händer Om alla tar ner sina händer Amen Du kan säga halleluja Jag älskar dig Jesus Amen Ska vi säga halleluja Halleluja Halleluja, halleluja. 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 Amen Ska vi ställa oss upp och så var det lite längre på predikan, men vi avslutar här. Och så, halleluja, du kommer hit och önskar förbön. Så har vi bönerummet Kanske du har sett att det, det står Bönham där. Vi har satt upp en massa skyltar. Det är också en sån sak. Vad ska alla rummen heta? Då ser vi, gudar spelar ingen roll för gud vad de heter. Bara är det är bra. Hitta på någonting. Så några hittar på. Låt oss ha namnen på de olika öarna och platserna i höga kusten. Så bönerummet fick namnet Bönham. Såg jag en dag när jag kom. Amen. Och där är Järvön. Och där är Helgön. Och det har olika namn. Eller hur? Det kan vi hitta på tillsammans. Amen. Tack Jesus. Wow. Nu måste vi be. Amen. Här är vi bara tacka dig för den här dagen. Herre. Det Här är en viktig dag i församlingens historia också, Fader. För vi, vi vet att vi lever i en, i en tid som. Är, är speciell här och det är så mycket som trycker på från många håll vi vill bara hitta vägen fram här vi vill vara en församling där alla får plats där alla kan vara med där både demokrati och teokrati får plats här där vi hittar vägen framåt att tillsammans bygga stötta varandra vi ber heliga ande kom och hjälp oss så att vi kan ha andens enhet genom fridens band här förlåt oss när vi lyfter upp saker som vi inte borde lyfta upp förlåt oss när vi ego får ett för stort utrymme och vi ber heliga att du ska få ett större utrymme vi ber att du ska bli större Jesus och jag ska bli mindre du ska få mera plats här tack för mirakel som äger rum tack herre för helande som kommer att äga rum på den här platsen tack för frälsningsmirakler här tack herre bara den här den här hösten som vi har hört att människor har ja, tänkt ta sitt liv men så kom de hit och allting blev förvandlat, Och fick ett nytt ha här är jag bara prisa dig. dig. Och vi bara ära dig. Och här är hjälp oss att inte tystna. Hjälp oss att inte bli som Mikael som säger att vi har det ju ganska bra. Varför ska vi hålla på som David? Här är hjälp oss att vara som David som prisar dig härre och lovar dig härre. Och vi bara prisar och lovar dig. Hjälp oss att få våran andes frihet, andes passionare i Jesu Kristi namn vi ber. I Jesu Kristi namn vi ber. Ska vi bara lägga händerna på varandra där vi står och så kan vi bara jag ber och välsignar varandra Gud vet vad du behöver du har kommit hit med behov idag Gud vill uppmuntra dig Gud ger dig fasthet och trygghet i ditt liv Åh, vi bara prisar dig, för dig vi bara prisar dig herre. kom det. kom och berör för kom och fyll behov idag halleluja, kom och fyll behov idag kom med frihet idag herre. jag har predikat ditt ord och du har sagt att du ska stadfästa ditt ord herre. med tecken och ånden, så jag bara ber herre, frihet från trobigräd i det här rummet frihet fader, från problemet med magen från bullerbi från det problem för som har plågat människor här och med tarmar tack för leken ock far Jesus vi var prisade vi var prisade vi var prisade Och vi lovade, Vi vi lovare